0: Uai, a ficha caiu. Ciência delas. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Uai, a ficha caiu. Ciência delas. Nós estamos aqui gerando uma criança. Ah, é isso mesmo, gerando uma criança. Olha só, a partir de agora, deste podcast, deste episódio, toda a última sexta-feira do mês vai ter ciência aqui, é isso mesmo, porque, gente, não dá para ignorar a ciência, né, ela está no nosso dia a dia e por isso a gente viu a necessidade a partir do episódio direto de Harvard em que eu conversei com a nossa convidada Natália Machado, ela está aqui de volta e para sempre, direto de Boston e de Harvard, para trazer ciência ao nosso dia a dia. Seja muito bem-vinda de novo, Natália, É com você. Obrigada, Brenda. Estamos sentindo de
1: casa aqui e muito feliz de poder participar, trazer um pouco da conversa e a gente poder discutir sobre ciência com todas as ouvintes e os ouvintes que já acompanham o Vai a Ficha Caiu.
0: É isso mesmo, gente. É, o nosso objetivo aqui é tornar a ciência mais acessível, tomou um protagonismo muito grande nessa pandemia de coronavírus, como todo mundo está acompanhando. E não é para menos, já que né, estamos falando da nossa luz no fim deste túnel, né, da ciência que vai desenvolver vacinas, desenvolver métodos, desenvolver pesquisas, enfim. É uma coisa que, como eu disse, está no nosso dia a dia e a gente precisa precisa lançar o olhar realmente. Então, por isso, eu convidei a Natália para gente perpetuar a ciência aqui e trazer luz dentro do podcast, a partir de agora então, nosso encontro toda última sexta-feira do mês, vai ter ciência aqui e a gente vai falar de uma forma simples de uma forma é, que todos entendam, que todos se sintam incluídos na ciência porque parece muitas vezes, né Natália que você que tá aí desse lado que é cientista, percebe que as pessoas acham que a ciência é um monstro, né?
1: Exatamente, é uma dificuldade muito grande pra gente entender que a a ciência está no dia a dia, está em tudo que nós somos e faz parte de tudo que a gente faz, todos os dias e toda hora. Então, eu espero que a gente consiga fazer a ciência para o cotidiano das pessoas, que elas entendam que assim, não é aquela disciplina que ficou lá na escola, né, chamada ciência, que a gente nunca mais volta nela, a menos que tenha que ensinar os filhos algum dia, né? Que na verdade é assim, desde a hora que a gente passa um café de manhã até a hora que a gente está dormindo. E a gente passa aí pela todas as fases da vida e por todas as nossas questões mais pessoais e a ciência está lá dentro, né? Quando a gente se apaixona, não, não. quando a gente dorme, <risos> quando a gente... é Tudo isso, assim, amamenta, tudo isso é assim.
0: Tá vendo, gente? Tá aí, alguns poucos exemplos. Então, pra gente ter esse início de conversa, é, como a Nath falou, a gente falava muito de ciência na época de escola, né? Ou então, quando a gente começa a ensinar os nossos filhos que estão indo a escola. Então, pra gente entender hoje, uma fase diferente da vida, né? Mas não menos importante, vamos começar do início, sim. Vamos começar pelo beabá da ciência. Então, Nath, por favor, comece falando para a gente aqui o que é a ciência.
1: É, eu vou tentar explicar, eu vou ter que voltar lá no século XVII para começar a explicar essa história do que é ciência, mas eu vou tentar fazer de uma forma não muito acadêmica e a Brenda vai me ajudar a não complicar demais essa história.
0: Deixa comigo.
1: Então, <risos> Ótimo. Então, no século XVII foi quando começou a Revolução Científica. Então esse era um método, uma forma de pensar em que colocava a razão como pilar. Então a, o método científico ele tem o seu fundamento, o princípio, a racionalidade e ele tem isso também porque ele foca no ser humano. Então ao invés de explicar com base em mitos ou em base em suposições, agora a gente explica, a gente vai tentar explicar através de um método e é isso que caracteriza a ciência. Então é método e razão em como explicar
0: nome da natureza e da vida. Ok, entendemos então já essa primeira parte. Tá fácil, né, gente? Ó, o que a gente quer aqui é que seja um, uma conversa de comadre, de amiga, de amigo, para a gente poder passar o que é a ciência, né, de uma forma muito leve, como vocês já conhecem, AI, a ficha caiu, né, o, esse, esse perfil de ser uma, um bate-papo. Então a gente quer realmente invadir o seu escritório, a sua casa, a sua academia, que é a hora que você pega para ouvir esse podcast e participar dessa conversa com a gente. Assim sendo, já conhecemos o que é ciência, me diga então, Nath, o que, que é, quais são os fundamentos da ciência?
1: É, eu acho que o é um fundamento é, inicial que a gente... Entender é o acúmulo de conhecimento. A ciência parece tão complicada porque realmente ela exige um acúmulo de conhecimento. Imagina quantos anos nós temos de civilização humana e a gente acumula esse conhecimento e tenta elaborar perguntas, né? Ainda do, do que a gente vivencia e também do que pode ter um problema no futuro ou alguma antecipação. Então, o acúmulo de conhecimento é um ponto fundamental porque ele que permite que a gente consiga fazer as perguntas certas e também é, prever alguns dos resultados que a gente está testando. E a gente vai falar mais sobre o processo científico que para frente, mas esse é um, um ponto fundamental. A outra forma, o outro ponto fundamental, é que é uma forma organizada de avaliar os fenômenos. Então, por isso que a gente tem o um método científico que a gente é vai estruturar uma forma de testar as nossas hipóteses. Então, o outro fundamento é um é a acumulação de conhecimento, o outro é método empírico, né? De testar o experimento, traduzir isso daí. Uhum. Eu acho que um outro ponto interessante, que talvez não é, seja tão acadêmico, digamos assim, mas um outro, um outro ponto fundamental é que a ciência ela não é, é dogmática. Então, ela testo ela está em um, um outro pilar, né, é que a gente está constantemente questionando também as nossas, os nossos resultados, e por isso que a gente precisa dos nossos parceiros, outras pessoas que fazem também pesquisa, para reavaliar e ver se realmente a gente segue a nosso caminho com as informações que nós temos agora, ou precisa de ter uma mudança aí de paradigma.
0: Uhum. E para que, que serve a ciência, então, Ora, bolas?
1: <risos> Bom, como a gente falou que a ciência está em praticamente tudo Está tá em tudo na nossa vida Ela vai explicar tudo, né? Ela vai explicar desde ela, ela faz parte Vai explicar as coisas mais fundamentais da nossa vida Como a gente estava conversando, né? Quando a gente tem uma paixão Quando a gente dorme Por que a gente tem sono Por que a gente tem fome, né? As uhum. coisas mais fundamentais Elas então, ela serve para poder explicar como que essas coisas acontecem, é o fenômeno da natureza, como é que o sol se move, como é que é, as plantas né, crescem. Então, ela faz parte de tudo. E ela serve. uma forma da gente entender isso. É que tudo que o um homem produz é ciência. Então, se você está sentado aí na cadeira, está usando o um computador, nós estamos aqui usando a internet, né? Então, isso tudo é ciência. Ela serve para tudo. Imagina, a gente não tinha internet até um pouco de tempo atrás.
0: Então ela
1: é parte de tudo na nossa, na nossa vida, né? até o cafezinho que a gente passa em casa, ela serve para tudo, desde para explicar e também para trazer progresso, né? mudanças na nossa vida para resolver os problemas da nossa, da nossa vida cotidiana.
0: Pois é, Nath, o que me intriga e eu acho que às vezes afasta um pouquinho as pessoas é porque a ciência tem uma mania, né, de analisar e observar e depois desenvolver uma linguagem estatística. O que que é isso? Tem que ser sempre assim.
1: É, eu imagino que isso causa um certo estranhamento e até e ainda vou dizer mais, Brenda. Assustadoramente, você vai, vai, vai ouvir agora que dentro da ciência a gente também tem maneiras de ver estatísticas diferentes. Oh. Ah, os, os físicos têm o um método estatístico muito diferente do pessoal da área de saúde, de, de biomedicina. E você tem até mesmo dentro da área médica, por exemplo, os estudos, é, avaliações clínicas e de ciência básica têm uma maneira bem diferente de aplicar os métodos estatísticos ou de transformar os nossos resultados em, em dados estatísticos ou avaliações utilizando o método estatístico. Então, eu sei que compliquei aqui agora, né? Mas. Ah, voltando, um pouquinho. Voltando, <risos> voltando aqui, descomplicando, é que a gente precisa de traduzir isso de alguma forma que não que é diferente. Uhum. Então, você tem, vamos falar de medicamento, de uma forma bem superficial aqui. Você tem medicamento A ou B. Aí, quando você faz um teste, como é que você vai identificar que um é diferente do outro? Sendo que vai ter várias variáveis durante esse processo. Você tem uma pessoa de 40 anos, a outra de 70, a outra de 12 né? Então, uhum. Nesses grupos, por exemplo você já tem uma variável muito grande vamos dizer em cada grupo que está sendo feito um teste. Então o método estatístico ou a forma de traduzir esses dados em estatística mostra que realmente é diferente entre um grupo e outro, entre um remédio e outro, tratamento, entre qualquer coisa que a gente seja foco da avaliação dos testes da ciência
0: e assim, é interessante você falar isso porque a ciência tem vários tipos, pelo que eu tô entendendo aí que você tá falando, mas é, parece que assim, o que, as, o que a gente mais conhece, assim, que é mais próximo da gente, é, são as ciências que são humanas né? Que todo mundo fala, inclusive, né? Ah, ela é da área de humanas, que é coisa que não envolve muito dados, muito não, não dados, mas assim, muito cálculo, vamos dizer. E aí tem as ciências exatas, que já aí já vem toda essa estatística, né? E a ciência biológica. E eu tava lendo que. Por exemplo, a humanas que trata das relações dos grupos de pessoas, né que vai aí estudar os hábitos, como é que funciona a sociedade. As exatas vão se basear nesses raciocínios lógicos que tem como base números, aquelas fórmulas que só de falar a gente, eu pelo menos já quero sair correndo. <risos> e as ciências biológicas que envolvem toda essa questão que a gente estuda na escola, voltando a essa coisa da escola, né? Da biologia, os organismos vivos, espécies, reprodução, saúde, enfim. É isso mesmo? É isso mesmo.
1: E eu acho que é por isso que a gente tende a entender a ciência como algo muito complicado. Porque, realmente, você tem várias áreas de expertise, né? Com cada um desses grupos, eu, eu não poderia responder uh, que trabalha na área de física ou que trabalha um matemático né? ou mesmo um cientista da área de relações humanas ou historiador, né, que faz avaliações de quais são as hipóteses que aconteceu no nosso passado. Então, hum. não só pensando no, no passado recente, né? imagina, né? Desde, desde que o ser humano começou a habitar esse planeta. Né? Então, a gente tem várias, vários ramos aí, assim, e eles não são assim, também não são iguais por isso que a gente vai ter tempo trazer ciência eu acho que aqui é legal a gente trazer ciência o dia a dia das pessoas mas eu não quero a intenção não é formar nenhum cientista né sim que ter alguns anos é
0: bastante a gente Muito pode tempo, até inspirar né? né vamos dizer inspirar pode
1: ah eu espero que sim mas essa seria né a maior recompensa com certeza é trazer não só né, um pouco de ciência para vida das pessoas, mas também que a gente possa é, fazer as pessoas se interessarem mais, né, também, uhum. da minha profissão. Mas, eu, por exemplo, não é, mesmo dentro da área, né, da medicina, que é a minha, meu ramo, eu não, não me sinto confortável, por exemplo, em falar mais especificamente por várias áreas, por exemplo, falar de farmacologia, lá dos remédios, como que eles atuam, Essa não é a minha praia eu, a gente vai ler né, a, a informação de, dos especialistas e vai trazer informação de quem a gente realmente conhece o assunto. Né? Então, a ideia é: ciência é complicado, porque você tem esse acúmulo de conhecimento. E hoje, imagina, com todos esses anos, da modernidade, a gente já tem uma, é, um grau de especialização tão grande na né, brenda. Sim. Imagina, para dar um exemplo para as pessoas, e não é diferente assim você vai num ortopedista, você teve um acidente né, do joelho. E você vai no ortopedista e hoje você tem um ortopedista de joelho, de pé. Você falou de pé, não vai resolver essa problema do joelho, de coluna. Não é assim? Nossa, do, menina.
0: Do... Você, você falou um negócio que é mesmo. Um dia eu machuquei minha mão. O cara falou assim, olha, eu vou te passar um remédio aí. Cara, não. Nossa senhora, o ortopedista. Ele falou... Ah, isso daí provavelmente é tal coisa. Ah, não, mentira. Era o meu joelho ou era o meu pé? Não lembro. Só sei que eu, que eu fui. E foi isso. É, era o meu pé. Eu tava com um problema no meu tendão, assim. É, na parte ali do calcanhar. E eu fui no ortopedista, né? E achei que ele ia resolver. Olha, eu vou te passar um remédio pra dor, mas você procura um especialista em pé. Eu falei, oi? Ele falei, é porque eu, a minha especialidade é mão. Eu falei, ah, gente, então tem que ser ortomandista, né? Não ortopedista, né? <risos> Aí eu saí revoltada do hospital. Que eu falei, pô, fiquei aqui, esperei o maior tempo para ser atendida. Aí eu falei, ah, não, não acredito. Aí eu falei, vai, gente, enfim. É, é o que você está falando, você deu um exemplo que aconteceu comigo e mostra isso que você está falando. E, e é
1: complicado porque não é, eu vejo muito hoje que a gente tem um espécie protagonismo, outras pessoas estão mais interessadas em ciência, como se a gente pudesse colocar todos os cientistas né, numa... Uma pista. Isso. E a gente tem essas diferenças também, né? Porque cada um vai ter a sua área. Ele não quer dizer que a formação do sua pedista desconhece do que, do que acontece com você, né? Ele só quer que você tenha o um melhor tratamento que você vá para uma pessoa, principalmente, imagina, se você precisa de uma cirurgia.
0: É, exatamente. É uma
1: que, que tem o conhecimento máximo para resolver o seu problema.
0: É, não, depois eu entendi eu falei, não, realmente Eu tenho que ser uma pessoa especialista mesmo Mas que eu falei, que tinha que ser ortomandista Tinha que ser, porque é possível é, Não dá, e se eu de uma, pé com
1: E uma, da, uma das Questões interessantes da ciência O é que, que a gente faz muito É, a gente junta os, As pessoas com Um grau de expertise diferente para poder resolver um problema hum. Então isso também acontece, né Se eu quero fazer, um eu sou neurocientista eu quero fazer um descobrir um potencial de alguma droga que vai resolver, por exemplo, o problema do Alzheimer a gente vai consultar com um farmacologista para poder explicar qual é a dosagem correta que a gente deve utilizar desse medicamento né, qual que a gente... Então, essas áreas vão se aglutinando elas não, não, não se contrapõem né? cada um vai complementando ali, vai fazer uma análise de dados se tem uma questão mais profunda você vai trazer um pessoal que é da área de análise de dados que tem que, que é mais área matemática vamos dizer assim, né? Uhum. Vão, vão aglutinando ali para poder ter um grupo. Então esse é um outro talvez eu, eu não falei no fundamento, né? Mas é também um dos um dos pilares da ciência, né? que para você resolver uma, uma uma pergunta você tem que ter você acumula grupos e o, as, as fontes necessárias para resolver aquela, aquele problema, né? Uhum. Isso pode ser, pode ser multidisciplinar.
0: Uhum. E dentro dessa história toda da ciência, existe uma outra coleguinha, um coleguinha, que é muito falado, que é o método científico, né? O que, que é esse método científico?
1: Então, o método científico é, na verdade, o que a gente chama de, de ciência, porque ele é que dá para a gente a estruturação de como que a gente, como que a ciência vai atuar, digamos assim. Então, o processo científico, como a gente falou lá no início, né? então a ciência ela é baseada na razão. Para isso, você tem a fórmula de conhecimento, a formação de uma pergunta. E essa pergunta ela tem que ter um resultado esperado. Então, eu vou dizer, por exemplo, eu quero testar se uma planta tem o poder de colorir uma roupa, né, de tingir. Então, eu preciso ter um, uma, um resultado esperado a minha pergunta, por exemplo, né, isso tem um acúmulo de conhecimento sobre essa planta que te dá algum indicativo de que ela pode fazer isso. Aí você vai estabelecer um teste, então, eu vou fazer, será que eu vou colocar ela num no numa solução com álcool num aquecimento, eu tô fazendo um exemplo muito superficial aqui a gente poder colocar isso num, né, uma coisa Por bem favor. complexa Sim. e você vai testar e vamos supor que, que deu certo aí você vai ensinar para alguma, uma amiga um parente né, fazer. ele vai ter que repetir você né? fez o uhum. um experimento, vamos dizer assim, né, mas você tem a, a questão que a gente está colocando e eles vão ter, vão ter que repetir, então esse, essa é parte do processo, faz uma hipótese que ela tem que ser baseada na razão e ela tem que ser baseada numa uma de conhecimento até então. Você tem um resultado será, pode ser um medicamento, ele funciona contra uma doença ou não, né? você faz os testes, esses testes tem que ser replicados, né? então você tem, na verdade, antes né? da replicação, você tem a análise análise, né? tem que mostrar que tem uma diferença, como a gente está conversando questão estatística, e tem avaliação externa. Então as pessoas de fora vão ter que falar, olha, esse jeito que você fez o seu trabalho, os resultados que você encontrou, outras pessoas que tenham conhecimento nesse assunto também validam o que você fez. E depois a gente tem que divulgar e deixar em aberto para outros cientistas, para eles terem acesso aos dados também.
0: Hum. Para que todo
1: mundo consiga fazer um avanço para que, né, que fique disponível. A toda a comunidade científica permitiu o avanço
0: a partir daqueles, daqueles resultados. Uhum. Compliquei muito. Não, complicou não. Deu para entender. Isso seria, então, como que ele é composto, esse método científico, tudo isso que você falou aí, o funcionamento dele? Isso, é como se fosse um, um ciclo,
1: um ciclo de, de, de etapas.
0: Ah, né? sim. Uhum. Da
1: formação da hipótese até a análise de dados que foi obtida através de testes. Até que tenha um, uma avaliação, uma avaliação externa e replicação e a divulgação de dados, que que a gente tem então a repetição, a formação de consenso.
0: Hum, olha só. Então é bem aquilo que a gente aprendia na escola, né? Você observa, você faz a questão, depois você cria a hipótese, vai para o experimento tem a análise e, por fim, conclui. E ainda exatamente. revisa, pelo visto, né? Pelo visto, dá para revisar também essa conclusão.
1: <risos> revisa e existe a necessidade da replicação. Não, hum, não dá para você hum. ter encontrado e ninguém mais. Fez lá um bolo maravilhoso, mas ninguém mais consegue fazer o bolo porque não está passando a receita correta ou alguma coisa que você né, tem ali. Não é exatamente hum. o que você divulgou, o que você... Uhum. Fala na, na linguagem científica publicação de dados, né? Publicação
0: ah, dados. sim. Ou seja, na ciência não tem essa coisa de falar, ah, isso aí é o segredo, né? O segredo eu não posso contar. Não tem isso. Se você quer ser cientista <risos> sério, você tem que contar o pulo do gato, né?
1: <risos> Exatamente. É, esses dados tem que, que ser disponíveis para que outros consigam avançar a partir do que você. É por isso que é um dos fundamentos como a gente discutiu. O acúmulo de, de desculpa, acúmulo conhecimento, de conhecimento.
0: Uhum. Então, a
1: partir o que a gente conhece o que a gente envolve é um, uma parte do todo não é uhum. e, e que outras pessoas virão e vão continuar a partir do nosso trabalho do dia de hoje por exemplo trabalhando na área vão avançar a partir
0: disso é uma coisa interessante aí eu te faço uma pergunta se você desenvolveu tal coisa até certo tempo ponto e abre isso para toda a comunidade científica. Ah, você tem o um crédito sobre aquilo que você foi, até onde você caminhou, ou a, o cientista que continua a partir do que você parou, é, ele tem certo crédito? Como é que funcionam essas coisas no meio de vocês aí? Que agora fiquei em dúvida, porque você tem um trabalho X, vai até Y. E o cara continua do Y até o Z. E aí, como é que fica essa questão de crédito? Ou então a ciência não tem isso? É todo mundo se ajudando? É,
1: não, ótimo, eu vou, vou dizer uma frase de Isaac Newton, talvez... De, de explique bem qual, qual que é a mentalidade né, nesse aspecto. Ele disse que se ele, se ele viu mais além é porque ele estava sobre os ombros de gigantes.
0: Hum, e gostei. Essa,
1: essa, essa é realmente a ideia. Se você consegue ver mais além, é porque vieram pessoas antes de você e construíram as bases né, daquilo que você agora consegue progredir. Então, Existe sim, é claro que como todo, todo sistema, né, ele tem as suas falhas de vez em quando, mas a ideia é quando a gente publica, se você for ler um desses papers que são né, de, é, manuscritos que são publicados, tem sempre uma lista de citação, e ali na lista de citação você tem que colocar todo mundo que contribuiu para os trabalhos, citar tá o trabalho das pessoas, de onde que você tirou tantas hipóteses, mas também a fundamentação para algumas das suas conclusões. Entendi. E então, de forma geral, por exemplo, é, entrando um pouco no, no que a gente vê hoje, né, com a questão da COVID, a gente viu muito essa questão dos screening. Né? Eu não sei se as pessoas são familiarizadas, mas elas são, são dados e são coletados e que estão sendo divulgados antes de passar por aquela avaliação externa que a gente estava conversando. Pra mas é, que chama
0: que... Ch chama pré-print?
1: Isso, Ah, tá. pré print e é uma maneira dos cientistas de comunicarem entre eles, dizer: olha, eu estou fazendo isso daqui e eu tive um bom resultado. Aí o outro vê, ou tive um resultado que não, não é favorável. O outro vê e fala: puxa, você vou ter que talvez ajustar aqui, porque eu e se outra pessoa encontrou um resultado que se for verdade vamos supor que o medicamento causa é, algum mal para o meu paciente, eu vou ter que avaliar antes de continuar meu trabalho não uhum. é? então é uma maneira de comunicar isso é só um exemplo que eu estou dando, mas é uma maneira de comunicar antes de, então sim eu quero publicar, né? que a gente está é, em constante contato e quando a gente vai para os congressos hoje, né, com essa forma para a gente poder comunicar com os nossos pares existe competição também, claro o princípio fundamental é deste a de colaboração que beneficia a sociedade. Então, especialmente no momento de crise, como a gente está vendo, é muito importante que as pessoas divulguem e, e tornem é, o acesso ao trabalho delas facilitado.
0: Uhum. E como é que a ciência chega a um consenso sobre determinada pesquisa, sobre determinado fato? É essa coisa que você está falando aí de passar de mão em mão, de cientistas avaliarem? Como é que funciona essa parte?
1: Então, eu vou tentar explicar a questão da formação do consenso científico por uma questão acadêmica, mas sem de uma forma menos formal uhum. e também dar um exemplo para a gente conseguir entender como é que isso se aplica. Uma das partes que a gente conversou sobre o processo da metodologia científica é a questão da replicação. Para se formar os consensos, é necessário que outros cientistas encontrem um resultado similar ao que foi encontrado por um, por um cientista número um, o pioneiro ali na descoberta, em modelos diferentes. Então, vamos supor, eu trabalho com a febre, né? eu descobri os neurônios que regulam a febre. Não é só importante que eu faça no modelo animal, mas aqui a gente encontra que também existe no humano e que existe também em outras espécies, vamos dizer assim. Então, o consenso é que esses neurônios são os neurônios que regulam a febre é quando a gente tem todos esses modelos e você fala, não, realmente em todos eles é, é, é o mesmo grupo e a gente consegue fazer isso de diversas formas ao redor do mundo. Ou por diferentes grupos, que seja, pode ser só no Brasil, mas que tenha diferentes grupos que, 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 que renforcem aquela, é, aquela descoberta. Então, por exemplo, hoje é um consenso científico aquecimento global. Né, A gente consegue por vários grupos ao redor do mundo que reforçam isso e que a gente é, sabe que o nosso planeta está aquecendo.
0: Uhum.
1: Então, esses foram anos para poder é, formar esse consenso em vários grupos utilizando metodologias diferentes, avaliando a temperatura do mar, nas montanhas. né. Então, eu não vou entrar, porque isso não é nem a praia, mas para poder exemplificar... Diferentes formas como esses consensos são formados. Por exemplo, acho que um, um, um consciente científico que todo mundo é bem familiarizado no Brasil é que cigarro causa câncer. Uhum. Mas isso não foi sempre assim. Até por volta dos anos 50, não se sabia. Então, a partir das primeiras observações, da correlação do uso de cigarro com o desenvolvimento de câncer, foi lá por volta de 1950, demorou até que isso fosse um consenso para também fazer que isso fosse aplicado, por exemplo, em políticas públicas, né? as consequências desse consenso. E demorou, acho que foram é, 40 mil cientistas que precisaram de replicar isso, esse dado para poder realmente a gente ter hoje uma base tão sólida quando você tem um consenso quer dizer que ele não vai ser facilmente refutado, é muito difícil que se caia esse conceito porque ele já foi replicado de tantas formas e já foi provado por tantas pessoas, tantos cientistas e é, mesmo que um dado ou alguma informação ela talvez pareça contraditória aquele consenso ela não, ela não é o suficiente para poder desmoronar
0: Toda a construção. Não, faz todo sentido, porque a gente fica... Assim, a ciência sempre começa como você for do questionamento. E eu lembro que, como eu fiz estágio na UFMG de jornalismo, lá na rádio UFMG Educativa, na época, a gente via isso, né como que uma pesquisa que saiu da UFMG, por exemplo, depois foi ganhando o Brasil inteiro... E, e é legal você ver que você, de alguma forma, conversou com essa pessoa que estava desenvolvendo aquela determinada coisa porque ele abriu um questionamento, o cientista, e que ele levou isso para frente e que aquilo foi aceito, né? Como, como a gente está falando da questão do consenso. E aí foi aplicado. Isso realmente, esse processo da ciência, ele é muito fantástico para explicar muita coisa que a gente tem de bom hoje na nossa vida, que facilita a nossa vida, né?
1: É, e eu acho que muita gente não tem de como que isso é conectado mundialmente, né? Uhum. Que, a, que a ciência que é produzida lá na UFME, ela tem um impacto lá na Nova Zelândia, e lá na Alemanha, e lá na Rússia. É, é mesmo. E lá na China. Né? Então, tudo que a gente produz com ciência, é um, também um, uma das questões que é tão bonita da ciência. Porque... É, você pode fazer ciência comunicar com seus pares ao redor do mundo e contribuir e ela está sempre conectada e se alimentando mesmo que em distâncias enormes
0: sim, a ciência é um bem da humanidade mesmo, porque é o que você falou é, a pessoa se doa para ser cientista, para melhorar a vida de todo mundo, isso é muito louco <risos> assim, eu sei que é seu dia a dia mas pensando bem aqui é o que você tá falando, meu uma coisa que você desenvolve aqui, você pode mudar a vida de todo mundo, que é a vacina do coronavírus, né, o mundo parou por causa do vírus e teve aí um grupo de cientistas, e ainda tem né, que está desenvolvendo uhum. e estudando cada vez mais sobre o vírus e vem variante e tem gente que já está é ali já estudando essa variante já colheu o material necessário gente é, é realmente apaixonante a ciência você está abrindo os olhos é. aqui de uma forma que a gente para para pensar na ciência né é diferente do que só falar Não. dela <risos>
1: E é por isso que realmente, assim, é uma questão mesmo, quando a gente conversou lá na, no primeiro episódio, né, Brenda, direto de Harvard, e uh -huh. assim, é uma paixão, a assim, gente faz com muito amor e com muita dedicação, porque também é muito fascinante, Sim. né? Então, é, a gente realmente poder contribuir, saber que você pode, como a gente falou, né, um grãozinho ali de areia, né, esse pote de, de, de conhecimento. Uhum. mas e, você pode avançar em alguma área né, e contribuir para o futuro de alguma forma. É um, uma recompensa bem melhor do que dinheiro.
0: <risos> Apesar de termos que ter dinheiro para viver, né, para sobreviver, mas é uma paixão, como você falou, né, porque, meu, você se doa para o bem da humanidade, assim, é muito mais do que esperar. Claro, gente, o dinheiro é importante, é, o reconhecimento é, né, todo mundo que trabalha quer ser reconhecido, quer ser bem remunerado, só que, assim, o nosso trabalho não impacta tanto, assim, eu falo tirando os cientistas, né, a medicina, são impactos muito grandes na vida da gente, e a oh, ciência não... Tô, não...
1: Não que as pessoas não deveriam ser pagas, não, é muito pelo contrário. Hein?
0: Exatamente, é então, claro. que não paga muito bem. Que deixou... é Exato para, além,
1: para <risos> além das questões materiais.
0: Não seria necessário o um Nobel para premiar isso, né? É o que a gente tá falando aqui, né? Teria que ter isso. Ó, desenvolveu, aprovou, entrou no consenso, melhorou a vida da galera. Opa, você vai ser recompensada mais por isso. Porque realmente é muita dedicação para você poder melhorar uma, né, uma coisa que vai mudar o um mundo, por exemplo. Meu Deus. Mas vamos seguir aqui com, com essa paixão que é a ciência, porque não dá para falar dela sem citar o famoso iluminismo, né? Que a gente também, lá na escola, eu puxo isso lá da minha cabeça, que não tem como, sempre vem. E falando assim de uma forma mais simples, é a fé na razão, né Nath? Simples. Simples. Mas explica pra gente por que, que existe aquela máxima, né? De que ciência briga com a religião, que a, a ciência quer combater, quer mostrar que a religião nem sempre tá certa. Conta pra gente.
1: É, não, essa é, é uma, uma, da, uma das conversas mais espinhosas, né? Uhum. É, da, da questão da ciência e vou começar dizendo sobre o iluminismo né? então ele marcou o apogeu daquela revolução científica que a gente conversava, porque ali as ideias que explicavam o mundo, os fenômenos, de uma forma não religiosa, ganharam força e ganharam é, realmente, foi no momento que a gente começou a aceitar ou, ou a compreender é, que existia um, uma explicação racional Algum, algumas questões, por exemplo, para o nosso aparecimento aqui no planeta Terra. E isso conflita com os valores mais é, fundamentais da, da, da religião. né? Uhum. Eu acho que hoje, é claro que se algum desses embates continua, é, eu acho que a gente focar nessa questão da, da diferença, eu acho que não contribui, porque é. a crença é a crença, né? Cada um tem... A, e com todo o direito de exercê-la, mas que a gente também entenda que as explicações que são feitas para os fenômenos como eram feitos na civilização antiga, talvez talvez tinha uma certa limitação que hoje a gente consegue compreender de forma mais abrangente. E eu acho que tem uma... Conflitos hoje são até menos... Digamos assim... Existe menos conflito. Por exemplo, a gente viu recentemente, o, é, o Papa Francisco falando sobre a questão do crescimento global.
0: Uhum. Então,
1: existe até um apoio, um suporte da ciência. Acho que existia, sim, ainda tem essas questões, né, principalmente, que são mais na raiz da religião, que são conflitos que é, não vão ser facilmente dissolvidos, mas ao invés disso alguma possibilidade é de focar nas congruências, né? No que, no que é comum e não tentar ver o mundo de uma forma única. né? Existe a questão da crença e existe a explicação da ciência para os nossos fenômenos e o que acontece. Uma das coisas que as pessoas acham que é, mais, que é impossível é que um cientista seja uma pessoa religiosa. Uhum. Né? E isso não é verdade. Eu conheço... Vários, né? De pessoas que são que têm a religiosidade, mas que não vão, não é porque elas têm a religiosidade delas que elas não acreditam nos,
0: Na ciência, nos não. consensos científicos
1: uhum. e no que a ciência produz. Eu acho que é, talvez esse seja uma questão do passado em relação a entrar em conflito, mas a gente tem que entender que existem diferentes explicações e que. Acho que existe um respeito da ciência pela religião e, e do outro lado também, como a gente vê, até um apoio hoje maior uhum. da, da religião à ciência.
0: É, era a pergunta famosa né quando a gente estudava isso. Você está do lado da ciência ou da religião? Aí o professor fazia isso, a gente não sabia o que, que a gente respondia, aí no final para ele falar, meu, não tem que ter essa disputa. Uma tem que apoiar na outra, e tá tudo certo, né? E é o que você tá acabando de nos dizer aqui, né? Não tem como. Né? É o que você falou: nós não vamos é, falar que quem tem uma religião não tem que acreditar, né? Não tem que ter a sua crença por causa da ciência, e muito menos a ciência tem que se render às coisas explicadas somente pela religião existem estudos, como a gente está conversando e se não fosse a ciência, por exemplo, a gente está ferrado uma hora dessa. Tá, nós estamos ferrados com a pandemia, não, não mudou muito não, mas pelo menos a gente tem uma esperança, né? A gente sabe que tem uma cura uma cura não, tem uma vacina que nos protege, que está sendo eficaz enfim, mas então está aí para provar que né? Que as, andam de mão juntas ali a ciência e a religião não dá para
1: o ser humano é complexo, né, para exato como a ciência é a nossa vida, a religião, a ciência também é parte, né, da, uhum. da vida ser humano. Então eu, eu vejo mais como é, coisas que que, que são é, elementos da nossa vida, porque Sim. realmente eu acho que é uma bobagem tentar entrar
0: numa visão binária ou de é, conflito é, polarização, de... as pessoas adoram Sim. isso, essa palavra chique polarizou ninguém quer fazer isso aqui não a gente não quer que você morra ignorante só isso entendeu <risos> <risos> mas é verdade de verdade seja dita a gente quer que você entenda que você procure informação né que você não se segue porque é uma utopia meu pensar que pô ah eu tenho minha religião e eu só posso acreditar nela e ciência não vai me ajudar em nada não gente não é esse caminho é um caminho e nem mesmo quem acredita muito na ciência acha que a religião não pode ajudar em absolutamente nada o ser humano, porque é do ser humano, é que a Natália falou aqui cada um é cada um, cada um sabe de si, não é? A gente não quer separar a gente quer unir, então se dá para unir os dois, por favor vamos unir, só não cai na besteira é, de querer que tem separar gente
1: tem dificuldade a questão né, da complexidade que, que nós somos, né? Então, ao invés de a gente agregar, ah, eu vou repelir, né? É. Eu acho que a questão é complexa mesmo, porque a gente tem vários elementos na nossa, como ser humano, né? na nossa vida, é. na nossa a, a espiritualidade, e também na, convívio e religião também tem esse aspecto muito importante da vida e da rotina das pessoas né, Brenda? Sim A um tá falando aqui que você precisa ouvir a ciência e esquecer
0: a sua religião okay? é, <risos> exatamente é isso mesmo vamos, vamos fazer a união, né gente vamos construir essa ponte, tá tudo certo que vai dar certo se a gente fazer isso <risos> o caminho é esse e aí a gente vem também com o que a gente já tá falando aqui que foi lá, fez a hipótese, fez a conclusão, levou para consenso, vamos divulgar né? A importância da divulgação científica tem um espaço, ocupa um espaço muito importante também, não só para a ciência, mas como para a sociedade de modo geral, não é, Natália?
1: Exatamente. É, se a gente pensar, por exemplo, é, que um pouco mais de um século atrás, é, a gente tinha, acho que, 10% da população que sabia ler e escrever, hoje a gente tem mais de 90%, e a gente tem acesso a mais. Informação e ciência é um fator chave para a gente conseguir ter uma melhora na qualidade de vida, viver melhor na nossa sociedade. Então, eu acho que a divulgação científica é o que pode trazer para todas as pessoas de diferentes matizes, né? Que são aí partes. Não precisam necessariamente estar dentro da academia, estar ligada de alguma forma à ciência, para poder entender né, melhor e e conhecer mais sobre os fundamentos, A contribuição e como que ela faz parte do dia a dia da gente.
0: Uhum.
1: Então, A divulgação científica é, é muito importante e foi a sua provocação aí, né, Brenda? Eu não fazia esse trabalho ainda. E vamos aprendendo aqui como é que faz.
0: <risos> é isso mesmo. Nós estamos divulgando ciência aqui. Porque, é como eu falei, gente, a informação nunca é demais. Quanto mais você se informa, quanto mais você procura saber, mais você ganha com isso. Então se essa chave, se essa ficha não caiu, que cai agora, é nesse momento... <risos> <risos> Passou da hora, né? Precisa mais acontecer ah. o que no mundo, igual você falou: aquecimento global. É quando você dorme, quando você amamenta, quando você faz o seu café, quando você, o mundo é atacado por um vírus. É isso, a ciência está em tudo então, meu. Abre. Abre a cabeça. Só isso. E apesar disso que a gente está falando e chamando, convocando essas pessoas para conhecer cada vez mais a ciência e se interessar, você acredita que... É um, 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 sei, fenômeno que tá, vocês da comunidade científica analisam, vê com bons olhos esse interesse das pessoas por ciência?
1: Com certeza. E está tendo também uma revolução na parte do, da, da na academia, que a gente abra mais e que tem. Então hoje, por exemplo, quando a gente aplica para algum financiamento, ou algum projeto você tem que explicar também como que você vai fazer o seu conhecimento chegar às pessoas. Uhum. Eu acho que isso está tá mudando e é uma via de mão dupla e eu acho que as pessoas estão mais receptivas e a academia quer chegar mais próxima, né? Então quer, quer estar como como eu estou aqui, né? E, e, e não é necessariamente algo que a gente faça com tanta rotina, então não é o lugar mais confortável que a gente a gente fica mais confortável entre ali as pessoas que estão dialogando no mesmo, que fazem parte daquele meio, porque a gente está na nossa zona de conforto ali, né? É, então, acho que isso tem, tem sido uma via de mão dupla, eu acho que a ciência também, acho que na parte dos cientistas, também compreendem que precisam chegar nas pessoas, né? E é uma forma de atribuir também para a sociedade, não só avançando na nossa área, de, de expertise, né? Do, do que a gente faz, mas também que pra, vai trazer algum benefício, mas também educar as pessoas sobre, sobre a ciência, diferentes aspectos da ciência.
0: É interessante você falar isso, porque assim como a gente falou que a ciência, no primeiro momento, pode assustar ou então afastar as pessoas, a gente também, enquanto pessoa, né? E é a Brenda falando aqui com a cientista, Natália, que existe também essa coisa da gente achar que cientista vive só na bolha deles e tá tudo certo, já tô melhorando a sua vida, não preciso ficar falando com você, se vira pra me entender, <risos> E quando você fala isso, que a ciência também virou a chave, né? Essa ficha caiu para a ciência de que, peraí, eu preciso falar para as pessoas. Eu não posso só escrever uma cartilha, encher de dados e estatísticas, etc. E se eu não souber falar, se eu não souber comunicar o que é que eu estou pesquisando, como é que eu vou ter esse apoio da população, para que, inclusive até para que a gente cobre isso dos nossos políticos, né? Que haja mais investimento na ciência. Então é bacana você ouvir isso, porque realmente é, eu acredito que existe essa visão nossa também de, ah, os cientistas não querem saber da gente. Eles são um grupo, tipo, quase extraterrestre, né? É,
1: Não, eu concordo. Eu acho que é uma crítica válida. E a gente tá fazendo essa reflexão também. Então, da mesma forma que você tá pedindo as pessoas para se si, abrirem aí para ciência eu quero dizer que nós também estamos nos abrindo mais para chegar nas pessoas e eu acho que essa mudança ela veio para ah, eu vejo vários movimentos, como o que a gente está tentando fazer aqui, né, de aproximar, de uhum. fazer o link. Obrigada até por fazer, né, fazer esse link entre a academia e o cotidiano das pessoas.
0: Pois é, e você acha que esse fenômeno vem crescendo, acredito eu, mas ele veio, esse protagonismo da ciência foi por causa da pandemia mesmo, você viu que aí foi onde que vocês tiveram um, um olhar mais cuidadoso da população, das pessoas de modo geral ou tem outros fatores que você já acreditava que já estava contribuindo para essa visão, para a ciência para a gente abrir nosso olhar?
1: Da, da parte da ciência começou um pouco antes eu, eu já via no quando aplico para os projetos para o um incentivo financiamento, já tem uma preocupação que a gente é, aborde mais como, como divulgar a ciência. Então, é, eu acho que isso começou um pouco antes, mas definitivamente foi ampliado aqui durante a pandemia, porque se a informação não chega, mais gente fica doente, mais pessoas não vão saber como se proteger, e é, é, é também a resposta né, no nível da, da comunidade, da sociedade, do país. Então, é, acho que na pandemia isso foi ampliado, mas já era um movimento que, que começou antes. Eu já via já mais essa preocupação. Uhum. Mas é recente. Eu não diria que tem mais de 10 anos. Realmente, eu comecei a ver mais os últimos. 5,
0: 7 anos. E de alguma forma você acredita que a internet ajuda esse acesso das pessoas às pesquisas científicas? Ou você acha que atrapalha porque as pessoas começam É igual bula de remédio? Você quer ler mas você não entende? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: É um ótimo ponto. Acho que, por exemplo, falando da divulgação científica, a internet realmente revoluciona dessa maneira que né? você pode ter esse contato mais fácil. Ah, se não fosse a internet a gente não estaria conversando agora, né? É verdade. Então, tem esse aspecto mas em relação às pessoas terem um, um, um acesso mais fácil à informação, né? seja ela um, um estudo ou a bula do remédio, como você disse, uhum. é, eu acho que aí tem um, um certo, um, um fator um pouco mais complicado, porque até que as pessoas tenham uma, um aprendizado de como usar essas ferramentas, pode acabar levando a, a uma distorção, do entendimento, digamos assim. Né? Então, vamos supor, como, você, como, como não é entendido por uma grande parcela, né, que existe, a questão do consciência científica, por exemplo, talvez você pode cair em um estudo que é um estudo que tenta, na verdade, antagonizar tudo que, que foi já produzido naquele assunto, naquela, naquela área. E talvez a pessoa vai se reformar através dali e não vai entender na verdade, os outros aspectos e que, na verdade, aquilo é uma questão isolada porque a gente permite um princípio né, da, da ciência que realmente a gente tenha aberto. Então, né, mesmo que seja contraditório ao que seja o modelo, a hipótese mais estabelecida, ela vai ser publicado ele pode ser publicado Mesmo que tenha algum problema metodológico. né Mas pode ser publicado Eu acho que tem esse lado. né Mas você sabendo, utilizando fontes seguras né, olhando lá no site, ao invés de você olhar no que está no Google, está te oferecendo, vai lá no site da UFMG, é né, você vai lá informar, lá procura se tem alguma universidade, se tem algum grupo de, com credibilidade para aquela, aquela informação, então eu acho que é uma ferramenta importante, né, dá abertura, né? Da, um, facilita o acesso, mas é importante como tudo que a gente saiba utilizar né? com a forma mais adequada, né a do remédio. Por exemplo, imagina se você é, tivesse acesso, se fosse avaliar todos os estudos que foram usados para fazer a burra do remédio. <risos> a burra já é, já é o formato <risos> estabelecido, né? Que, que te dá ali a segurança de saber né, quais são os efeitos colaterais, ou qual é a dosagem máxima permitida. Uhum. As informações vão estar ali, porque já é um compilado. Imagina se cada estudo que você usado a fazer e às vezes um contradiz o outro, né? Até que forma esse consenso? Uhum. É isso que eu dizer, né? Então, assim. Sim. Isso pode ser difícil para uma pessoa que não está é, inserida, né? Na... Não, e pode ser
0: perturbador, inclusive, porque a gente deu essa, esse exemplo da bula, que ele é maravilhoso, porque antes as bulas vinham pequenas e né, parecia uma formiguinha a letra ali, você não conseguia ler, e era para isso mesmo, né, para você não entender, porque realmente você pega uma bula, eu sou uma pessoa que lê qualquer coisa que põe na minha mão, tá, gente? Então, assim, eu leio bula mesmo, aí muitas vezes eu ficava, meu Deus! e se eu tiver isso, E se acontecer isso comigo aqui tá falando que pode acontecer isso aí eu falei, não, mas peraí isso tem que estar tá certo, isso tem que colocar tudo que pode acontecer mesmo, como é que eu vou saber se aquilo não é tá reação bem. do remédio, né, mas é, é o que é a gente tá falando um é, é uhum. e tenho esse, então quer dizer de algum momento pra cá eles enxergaram assim, não, a gente tem que fazer uma bula mais legível um pouco mais fácil das pessoas entenderem pelo menos as reações que podem ter pra justamente procurar uma ajuda médica caso aquilo aconteça ou então que suspenda esse medicamento pelo menos isso, né, no primeiro momento, mas realmente é o que você tá falando, se você vai ler e levar o pé da letra que tá ali, você nem toma remédio você fala, que é isso, se eu tomar esse remédio eu vou é morrer, se eu tô ruim eu vou é morrer, <risos> e não não é isso, é porque realmente é o que você falou, é um compilado é, tem que ter, é a ética a mesma coisa recentemente é, mas, ali, na, ah. mas
1: na, na bula, só fazendo um esclarecimento, uh -huh. está toda a contradição ali não, já são já são já, já é a, a formação mais sólida do que é produzido não é que tem uh -huh. na bula toda quando eu tô falando de contradição, eu quero dizer por exemplo, um medicamento por exemplo, que que foi testado... Ah, vou dar um exemplo aqui, tá? Então, alguns uhum. medicamentos, eles agem de forma diferente entre homem e mulher. Só que a gente... É... Vamos supor que você usou um grupo, você não sabia né, dessa diferença, então os estudos foram feitos de um grupo majoritariamente feminino e um outro majoritariamente masculino e encontram um resultado que é diferente. Até que a ciência evolua o suficiente para entender que, na verdade, essa diferença, por exemplo, é baseada no sexo, e entra aí, vai entrar na bula, né? no final desse processo, é que a gente, quando você pega esses dois estudos, você fica dividido, vai funciona, não funciona. Sim. Então, é, o que eu quero dizer é que isso não vai para bula, né, o, quer que sejam um estudos sólidos, né, que mostrem que tem os efeitos colaterais, e se você tem pouquíssimas pessoas que tiveram, por exemplo, vou dar um exemplo da vacina, um efeito é raro de é formação de coágulos, né, de algumas dessas vacinas, foi incorporada a bula. Por quê? Porque agora a gente já sabe que é um que pode acontecer. Hum. E é super raro. E é muito raro. Mas tem que estar ali porque é um princípio básico, ético, que o paciente tem que ser informado de qualquer efeito colateral.
0: Uhum. Interessante. Aí, ó. Tá vendo, gente? Coisas que você deveria saber e agora você já sabe. <risos> muito bom. Obrigada por nos esclarecer isso também. E aí você falou da questão da ética, né? Que é uma das coisas que eu separei aqui pra trazer pro nosso bate-papo, porque tem uma coisa que instiga muito que as pessoas têm, mesmo com é, publicações... Já foi concluído, já foi revisado o processo científico de determinada pesquisa, enfim. Mesmo assim, tem aquelas pessoas que têm a desconfiança com relação à ciência. Ou até mesmo aquelas que querem tirar o crédito das pesquisas científicas. Isso se dá porque alguns cientistas esquece, por exemplo, dos princípios éticos, que, né, gente, não é só os cientistas, mas qualquer profissão tem que ter, óbvio, e acaba acontecendo isso, ou seja, como é que tendo um cientista que não é tão ético assim pode prejudicar a questão da credibilidade?
1: Muito interessante a pergunta, eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente conversar sobre. É, eu acho que, como, como todo grupo, é, o grupo o cientista é um grupo enorme de pessoas, né? Então, você tem todos os tipos de pessoas fazendo parte dele. Uhum. E você tem, às vezes, um, um número que, felizmente, é muito pequeno, mas que não segue os princípios éticos. Então, isso, infelizmente, acontece. E o que eu posso dizer para é que as pessoas não achem que tenham essa desconfiança sobre a ciência e, como em toda a área, como todo profissional... É, esses são minoria E geralmente existem mecanismos Para reparar esse, esse processo Quando ele é feito de uma forma não ética São então, uhum. muitos anos Então a gente tem no desenvolvimento da ciência Ela já aconteceu No, no tempo Que, é, que ainda a gente Aceitava né, ter pessoas escravizadas Existiam pessoas Que faziam testes em escravos Existem histórias de fazer testes em presos então, isso é um, 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 uma questão que, hoje, é, os princípios éticos resolvem que isso é inaceitável. Hum. Né, assim, você não pode utilizar de um indivíduo vulnerável para poder fazer um teste né, inaceitável. isso já aconteceu. E dos maiores exemplos né, de como que isso é danoso, de, de qual, como pode ser realmente obscuro, nefasto, né? a utilização de um cientista, é, de, fazer, de, de, de utilizar as suas ferramentas para poder fazer uma pesquisa sem considerar os parâmetros éticos, é um cientista que até hoje a gente fala muito que depois da, da Segunda Guerra Mundial, quando quando veio à tona o que ele foi feito com os presos, né, tanto as minorias quanto os judeus, durante a Segunda Guerra do regime nazista, que é o Josef Mengele, ele utilizava para fazer testes com crianças, principalmente, principalmente com gêmeos, é, fazia todos os tipos de aberração de testes com essas pessoas, e a gente tem hoje princípios internacionais, e também que a maioria dos países segue e tem Órgãos que vão regular a utilização, como que é feita os experimentos de humanos, exatamente por conta desse passado né, que a gente teve, com certeza a gente ainda vê alguns, alguns pesquisadores, alguns cientistas que, que mexe se rendem, né? ou a questão financeira, ou mesmo é, tenta utilizar da sua, da, da sua posição para poder. Tem algum, tem algum outro tipo de benefício
0: uhum. tipo de história.
1: E acho que não vou me estender muito, mas isso tem, por exemplo, uma história que quiser pesquisar sobre essa teoria é, fantasiosa e conspiratória de que alguma vacina poderia causar autismo. Né? Que foi uma utilização do pesquisador que queria, na verdade, desenvolver sua própria vacina. E que anos mais tarde, isso foi descoberto que não existe menor menor relação, menor possibilidade. Menor Desenvolveu o quê? De autismo. Ah, tá. Uhum. É, e isso foi depois descoberto, ele e foi, perdeu sua licença e foi caçado e, e hoje a gente sabe que mas demora um tempo até ser vendado e Sim. ele queira vender a sua própria vacina, e dizer que as outras vacinas, é que, ou, ou a outra vacina que causava. Então, exemplos existem, e é, mesmo nos dias atuais mas existem hoje mecanismos internacionais, nacionais, existe um conselho de ética para uhum. todo, todo experimento todo experimento, as pessoas não podem só um médico ou um cientista, não pode a sua revelia, respeitar um remédio ou fazer um experimento sem ter aprovação de conselhos éticos de protocolos éticos para utilizar que fazer então isso é uma das ferramentas que a gente tem para que é, a gente mantenha o princípio fundamental né, de não de respeitar o indivíduo e de não causar mal. É né? hum. número um dos hipócritos, né?
0: Uhum. Então essa, esse tipo de atitude, acredito que tem outras também. Elas definem, classificam então uma má conduta científica, né?
1: Claro, <risos> não, eu fui tão tão enfática, né? Tão apagada, é. só, claro. <risos> então Sim, é uma má conduta e tem que e
0: tem que gerar consequências sérias. Uhum. o que, que seriam outras atitudes assim que não são legais assim na sua área com relação a cientistas? É, sei lá, maquiar dados, por exemplo, seria também?
1: Também, também, essa é um, uma da questão, é, algumas vezes, geralmente, o que acontece é assim que a comunidade científica identifica que teve uma fraude, esses estudos são retirados, eles não, mais, não ficam mais disponíveis para acesso e as pessoas, acabou a carreira desses desse
0: científicos, hum.
1: né? não, não consegue se manter mais. depois
0: Um registro, acabou. Muito
1: dificilmente. É, a gente não tem um isso, revisto, né? Você,
0: mas... por exemplo, você coloca uma coisa lá que não é verdade.
1: É, não. E como em tudo, né? A gente tem histórias, é, mas é importante que a gente não veja como a gente conversou lá no começo. Assim, é como um bloco, né? Seria como dizer como qualquer outra profissão que o bloco tal é isso aquilo, né? Porque existem alguns episódios, alguns eventos.
0: É, porque é como se fosse perder um registro que perde uma vez só, né? Igual um médico que tem uma má conduta, ele perde o CRM dele por aí vai. E seria mais ou menos nesse sentido, porque também fica difícil, né? Você vai ter uma pessoa que já é difícil fazer ciência, ter apoio, investimento. Aí vem uma pessoa que quer ferrar com o sistema todo, né? Como que fica essa situação?
1: É, não, essa pessoa não consegue mais emprego ou se manter na academia após. É claro que é diferente que não for por uma fé, né? Uhum. Se um erro, por exemplo, isso acontece como em toda área, né? Por isso que a gente tem essa repetição, avaliação externa, mecanismos para tentar reduzir ao máximo qualquer erro. Mas como a assim, ciência sempre trabalhando com algo muito novo, é claro que é possível, né? Que você tenha um equipamento que você construiu, você produziu para fazer uma investigação específica e aí tinha um fiozinho ali que não estava conectado e te dando um resultado errado. Isso a ciência entende que acontece, né? E uhum. vai, vai arranhar a reputação desse cientista, mas não vai destruí-lo completamente, né? vai removê-lo completamente, mas né? é, numa questão antiética como essa, acabou a carreira dessa pessoa.
0: Hum, bom saber. E, assim... No jornalismo tem umas coisas que são notícias compradas, que é quando né, uma empresa vai lá e ah, fale sobre isso, faça uma matéria sobre isso, mostrando os benefícios, etc. E você tem que fazer uma matéria bonitinha. Na ciência existe isso também, ou seja, tem alguma pesquisa que vá contra o que todo mundo está falando para defender o interesse de alguma empresa. porque Por exemplo, vamos pegar o aquecimento global. É fato que a gente está destruindo a natureza E consequentemente o nosso clima Enfim, camada de ozônio E de vez em quando você acha um, um... Ah, saiu uma nova pesquisa Que falou que o buraco na camada de ozônio Não é tão grande assim Que é muito alarmante o que estão dizendo Que a comunidade científica está enganada Ao dizer que em tanto tempo Vai aumentar a temperatura do mundo Como é que funciona isso? Porque a gente vê, isso é uma coisa real, né?
1: sim acontece e o problema é que nem sempre é, a gente vai encontrar na verdade quem financiou porque às vezes o financiamento vem por vias tortas até chegar naquele grupo e isso acontece e tem sim é, essas pessoas não têm lá grande reputação na, na academia e às vezes fazem fora mesmo da academia né por outras vias fazem esse, esse trabalho e, e como a gente como a gente for bem feito, tiver, né? a ciência tem que, ou se aparentar bem feito, né? A ciência tem que acolher, porque ela não é dogmática, ela aceita o dissenso, aceita a controvérsia, mas mesmo que seja uma voz dissonante. e é preciso que outros estudos provem ou que alguma investigação prove que, de fato, teve uma má conduta. Nem sempre a gente vai ter tempo, e quando isso acontece, como a gente estava conversando, na questão desse pesquisador que tentava desenvolver uma vacina e tentou criar uma teoria de que vacinas poderiam causar algum mal, né, como o autismo, e demorou-se demora anos. A comunidade científica aceita a publicação. né, Ela não é dogmática, ela vai aceitar aquela discussão, para fazer uma discussão sobre aquilo e ver o quanto aquilo. Mas o que a gente sabe hoje, né, por exemplo, quando você colocou a questão do aquecimento global, é que por várias vezes o que foi encontrado era um financiamento ou direto ou torto das empresas que têm algum benefício e dizer que isso é uma invenção, né?
0: Mas nesse caso, aí o cientista recebe punição também, quando ele se vende para uma empresa, ou existe um perdão?
1: É, não, não sei te dizer exatamente, em todas as situações, o que eu, o que eu sei te dizer é que instituições credens, com credibilidade e com uma estrutura forte de, de pesquisa não se dobram e não vão aceitar essa pessoa como parte do seu do seu time, digamos assim, né, do uhum. curso de cientistas. Se um, se essa pessoa vai encontrar algum apoio, e talvez não seja nem mesmo diretamente dentro das universidades ou dos centros de pesquisa, mais renomados, mas vai conseguir de alguma forma produzir um estudo, isso é, é democrático. Entendi. Então vai demorar, demora-se até que né, não existe uma investigação a cada indivíduo porque ele divulgou algo que vai contra uh, o consenso, por exemplo.
0: Hum. Não, é,
1: não é assim que a ciência funciona. É, ela vai, ele vai publicar e, a menos que seja comprovado que tem um erro que tem que ser retratado, né, que tem que ser retirado, por exemplo, vai aceitar e até... Outros trabalhos é que vão refutar E é o corpo, é isso que as pessoas precisam entender Não é um, é o corpo De evidências que forma a ciência Então Sim. as vozes dissonantes Elas vão ficar, elas podem Participar, elas têm o seu lugar À medida que for feito Com seriedade, né Mas o que acontece é que o corpo né então é o, São os outros Pesquisadores ao redor mostrando Que na verdade né, Você tem diversas formas mostrando que aquilo não está correto, se for um erro, um erro não intencional, digamos assim, né? E outra coisa é se tiver uma questão ética, por exemplo, um conversou do financiamento, vai ter que ter uma investigação e até que se prove que, que existiu. Então depende dos mecanismos. É uma investigação criminal. Ela é fora assim, né? A gente não tem um mecanismo dentro assim para punir. Uhum. Outro que não contratar e deixar, né? E, e, Revisa, então por isso que tem essa questão da revisão externa também, para contar hum. quando tem algumas. É, essa é uma outra preocupação que a gente tem hoje com esses pré-prints, né? Porque, como eles não foram revisados, a gente não pode entender eles como
0: um estudo finalizado, é uma hum. comunicação somente, pelo uhum. a minha perspectiva é essa. Entendi. Ok, Nath. então aí está toda a informação que a gente precisava começar a entender ciência, revisar o que a gente viu na escola, trazer para o nosso dia a dia. E a partir daí, a gente vai dando outros passos, né, Nath? Tem que ser devagar. Exatamente. Vamos, vamos aos poucos. É isso aí. Rol da Ciência. A cara da descoberta. Bom, a gente também não vai deixar de abrir um espaço para quem é a cara da ciência, né? Que ou é a cara ou dá a cara, o corpo, a mente e tudo mais para a ciência. <risos> Esse é um quadro que a gente vai trazer, então, cientistas que contribuem para essa melhora de vida, de ambiente, de sociedade, de mundo, de modo geral. E hoje nós trouxemos a Kate Carico. É isso mesmo, Nath? É dela que nós vamos falar... É dela que nós vamos falar, Brenda. A gente aqui até antecipa
1: o Nobel. Olha só o nível que nós já estamos aqui. Não, estou brincando. Mas há muita conversa no meio da ciência e ela será uma das ganhadoras do Nobel pelo trabalho fundamental que ela fez, pioneiro para o desenvolvimento da vacina que utiliza o RNA mensageiro. Sim, elas... lembra pra gente aí o que, que é o RNA mensageiro, né? O que, que ele faz, por favor. É, não, E eu entendo que parece realmente uma outra língua, né? Uma, Sim. Uma forma simplificada, o RNA mensageiro, ele funciona como um tradutor que vem com um sinal de comando, digamos assim. Uhum. Então ele traz a informação do nosso DNA e ele informa para as nossas células que tem que produzir então vem com um comando também, ele informa, esse aqui é o código e agora é hora de você produzir essa proteína. Então quando você coloca, por exemplo, a vacina de RNA mensageiro, ela faz com que as nossas células produzam a proteína como se a gente tivesse sido exposto ao coronavírus, ao novo coronavírus, mas a gente não foi exposto e a gente consegue criar uma resposta imunológica para combatê-lo no futuro
0: hum, tá vendo gente? pois é, então vamos agora entender um pouquinho mais quem é a Kate Carico ela é húngara uma bioquímica, né? bióloga uhum. é, então Nath, eu quero que você fale aqui da Kate Carico porque nós estamos meio que prevendo que ela vai ser a vencedora do Nobel, né, da próxima edição, porque tem um motivo, né, e eu quero que você, sendo do meio científico, fale aí qual foi a contribuição dela, principalmente para esse momento da vacina que a gente está vivendo hoje.
1: É, então, é, essa é o, são os rumores na academia de que ela tem grandes chances de ser uma das pessoas que vão ser premiadas pelo desenvolvimento da vacina que utiliza o RNA mensageiro, que é aqui a nova tecnologia utilizada por duas das vacinas que estão sendo utilizadas ao redor do mundo, a Moderna e a Pfizer BioNTech, ou BioNTech. E ela é uma pesquisadora que já trabalha com o RNA mensageiro há mais de 40 anos, ou mais de 35 anos, e ela sempre acreditou no potencial de utilizar esses mensageiros, de né, chamar mensageiro porque realmente tem informação, para tentar fazer com que a nossa célula produza todo tipo de resposta que a gente precisa para. Vários tipos de doença então, combatendo aí vários dos males que nos aflingem. É, inclusive, um dos uma das pesquisas que ela conduziu ao longo dos anos foi para tentar desenvolver a vacina contra o HIV. Uhum.
0: Então,
1: apesar dessa tecnologia ser relativamente nova, porque a gente está vendo a vacina pela primeira vez de RNA mensageiro, tem mais de 10 anos que, que ela está sendo estudada e ela foi uma das pessoas que tentaram desenvolver um material, o, utilizar o RNA mensageiro para aplicações como, por exemplo, desenvolvimento da vacina contra HIV, em relação ao câncer. E ela agora é a vice-presidente, se não me engano, da BioNTech, que é uhum. a, a parceira da Pfizer que desenvolveu a tecnologia para o desenvolvimento da vacina. Então, é por isso que a comunidade científica é, tem alguns rumores de que ela, conjuntamente com o mentor, a Weizmann, tem grande chance de serem. Premiados
0: esse ano com o Prêmio Nobel de Medicina. Uhum. E eu vou trazer um pouquinho aqui resumidamente da história da Kate, porque ela nasceu numa cidade pequena, né? E assim condições que uma casa de barro sem água corrente ou eletricidade. E ela é hoje, né? Essa uma das pessoas que mais contribuiu para tornar possível a vacina contra a COVID-19. E é o que a Nath falou que na, desde 1990 que ela já teve a ideia de fazer esse tratamento que está sendo feito hoje com essa molécula do RNA. E o legal, gente, é que essa mulher não desistiu. E é o que a Nath falou, que a gente falou, que ela começou a desenvolver um processo científico e só recebeu carta de rejeição quando ela pediu para as instituições e empresas farmacêuticas dinheiro, né, investimento, para poder dar continuidade nessas pesquisas que ela acreditava muito. Mas foram só paulada, para vocês verem que a coisa não é fácil. E aí, mesmo assim, ela continuou ali focada no estudo dela. Como a Nath falou, ela é vice-presidente da BioNTech e ela falou uma frase muito legal que eu acho que foi quando ela assumiu que ela falou o seguinte, que senti que era o momento de mudar e pensei que podia aceitar o cargo para garantir que as coisas fossem na direção correta. Olha que mulher é sábia, tão ciente de si, né? Você vê que uma trajetória enorme, 30, 40 anos, de uma coisa que ela já falava lá no passado, e, mas é como ela mesma disse: ah, Aquilo não era moda falar de RNA, de né, mensageiro. Hoje não, tá tudo certo, mas quer dizer, se não fosse esse desenvolvimento dela nessa época talvez hoje a gente estava com muito mais dificuldade para ter uma vacina contra o coronavírus.
1: Exatamente. Ela mudou para os Estados Unidos em 1985, né? E uhum. desenvolveu o trabalho e passou por muitas dificuldades para poder é, se manter na academia, conduzir os seus trabalhos e hoje é uma das responsáveis para trazer solução para essa situação tão difícil que acomete o mundo inteiro, né?
0: Sim, exatamente. Um salve a Kate Carico! Nossa, gratidão por tudo que você fez e não por não ter desistido, né, Nath?
1: Exatamente. Obrigada por não ter desistido,
0: né? É isso mesmo. Bom, esse então foi o nosso primeiro episódio Ciência Delas dentro do Ai, e a ficha caiu. Como a gente falou no início, a última sexta-feira do mês será dedicada à ciência, gente. Por isso que a Nath está aqui direto de Harvard... Em Boston para trazer mais sobre ciência, para trazer um papo leve, né? Gostoso, e que a gente vá se sentir inserido nessa na ciência, né? Que a gente precisa abrir esse olhar. Ô, Nath, conta um pouquinho de você também, né? Quem ainda não ouviu, ó, oh, gente, é a segunda vez, né? Agora, permanentemente, a Nath vai se tornar aqui e entrar para nossa rede. É, mas a Nath já participou do episódio direto de Harvard, que a gente conversou sobre mulheres na ciência. Ela contou um pouco da história dela, um pouco, não muito. <risos> e agora ela volta aqui como a nossa parceira para poder entrar e não sair mais dessa rede. Conta um pouquinho, né, né, onde que você está inserida hoje, como é que é a sua base científica, o seu laboratório, enfim.
1: <risos> é, então, a Brenda já me despiu aí do <risos> <interior. risos> Então, eu te contei bastante da minha história, mas de forma resumida, eu entrei para a ciência quando na época de faculdade não não sabia da ciência, não sabia dos caminhos, das possibilidades dentro do mundo da ciência, até entrar na universidade, eu acho que a gente tem infelizmente pouco acesso até mesmo entender as possibilidades, e eu era uma dessas pessoas que... Até que eu entrei para a faculdade, eu estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz nutrição na universidade, e lá também fiz o que a gente chama iniciação científica, que é, durante a graduação, você participa dentro de um laboratório e conduz pesquisa alunos, estudantes de mestrado, ou doutorado, ou até mesmo, às vezes, com seu próprio projeto. Eu fiquei muito tempo, trabalhei muito tempo dentro de um laboratório durante a universidade e descobri como apaixonante é a ciência, eu fiquei fascinada. Durante esse período também tive a oportunidade de dar aula no curso de nutrição da UFOP, como professora substituta. Então, essas duas paixões aí vieram mais ou menos simultâneas a ciência e lecionar. Eu gosto muito de dar aula e gosto muito de, de participar de alguma forma para educação das pessoas com que eu puder. E, então, ali eu decidi fazer o doutorado depois, que é a uma necessidade realmente para a gente ter uma formação mais aprofundada pra, na ciência então eu fiz meu doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais mas já em parceria com a Harvard Medical School e aí eu vim para Boston tava um ano e meio no meu doutorado e não voltei mais. Eu terminei meu doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com Harvard. Voltei para cá, fiz meu pós-doutoramento de 2017 a 2020 e agora eu sou professora é, Júnior, então assim, no primeiro nível aqui da academia e tentando fazer a transição para me estabelecer aqui e começar meu laboratório. Então agora eu trabalho trabalho junto com outros pesquisadores, outros cientistas, uma forma colaborativa. Um grupo é um grupo bem grande é, de pessoas de de vários expertise de várias áreas. E a gente tem uma diversidade bem grande no grupo para poder, a gente investiga principalmente os circuitos, os, os mecanismos que o nosso cérebro regula, sono, febre, respostas ao estresse e entre outros aspectos aí que é, uma, são... Regulados pelo nosso sistema nervoso central,
0: pelo nosso cérebro. É isso aí, gente. Tá vendo que a Nath vai trazer muita coisa boa para nós. Você tá nos ouvindo aqui, mas durante a semana também a gente continua esse bate-papo nosso no Instagram, no a ficha caiu. Lá você pode dar sugestões, né? Do que, que você quer ouvir sobre é, o campo das ciências, tirar suas dúvidas. A gente vai correr atrás, fica tranquilo, porque a Nath lá de Harvard e eu aqui do Brasil, então nós vamos dar um jeito de sanar essas dúvidas de vocês da, maneira, da melhor maneira possível e aí, já compartilha com alguém esse episódio que quer que se interessa por ciência ou aquela pessoa que você acha que está voando por aí em algum lugar e não está sabendo o que está que acontecendo com relação à ciência então indica já esse podcast e a gente vai fortalecendo essa rede aí, então Toda sexta-feira, a última do mês, a gente tem nosso encontro marcado com a ciência. E já vamos adiantar, porque nós já sabemos, inclusive, o que, que a gente vai falar no nosso próximo encontro, né, Nath? É... O Brasil e a ciência. Depois de destrinchar o Beabá aqui, de ter esse princípio básico do que é a ciência, agora a gente vai falar de como anda a ciência aqui no nosso Brasil. Né? A gente vai falar dos cientistas que nem tem essa profissão reconhecida. Vamos falar de salário. Será que cientista ganha bem pra caramba aqui no Brasil? Hã? Hã? <risos> será que... Será que financiamento ou o Brasil tá muito no chinelo vamos descobrir se essa falta de investimento tá trazendo muita consequência e será que tem muita gente fugindo pro exterior igual a Nath porque aqui no Brasil a coisa tá difícil é ou não é a Nath, tem muita coisa para falar do Brasil e a ciência né?
1: Vamos, não, tem muita coisa, eu acho que é importante as pessoas saberem né, como é que é aquela feita como é que a ciência é feita no Brasil, a gente falou esses aspectos aí de bem globais hoje e vamos continuar essa conversa no próximo mês e a partir daí eu acho que seria ótimo se as pessoas também mandassem né as perguntas e a gente vai se alimentando aqui a gente quer que vocês participem então, mandem as perguntas e a gente vai continuar essa conversa no próximo episódio mas também por outras formas aí que a gente conseguir fazer já que hoje a gente tem diversos mecanismos de para estar
0: conectados é isso aí. Então, do Brasil, eu te agradeço, Nath, e mando um beijo para você. E vamos lembrar os cuidados aqui também, porque a gente, como difusoras da ciência, temos que lembrar dessa pandemia e o que você tem para nos dizer para manter os nossos cuidados. Vamos reforçá-los?
1: As pessoas compreendam que a utilização da máscara é essencial, é fundamental para que você se proteja e proteja as pessoas próximas de você, isso também contribui para o país, já que pode reduzir a infecção, a forma de transmissão e o número de pessoas infectadas. Então, use a máscara, lave as mãos com a maior frequência possível. Se você não tiver acesso para poder lavar as mãos, use o álcool em gel, mantenha a higienização e mantenha o distanciamento social o máximo possível. Essas são as formas que a gente tem para poder se prevenir. E assim que estiver disponível, vacine-se.
0: Uhum. Lembrando que quem já vacinou, não tem que deixar de usar máscara, não. Deixar de lavar a mão, não. E usar álcool, não. E nada de ficar aglomerado, gente. Os cuidados permanecem. Temos variantes, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, circulando por aí, que ainda não foram estudadas a fundo e a gente não sabe como é que essa vacina vai reagir com relação a essas variantes.
1: Exatamente, não descuida, não deixa a guarda cair porque é a hora que o vírus aproveita e ele vem e faz o estrago que a gente já viu, né? Então se cuidem e cuidem das pessoas próximas a vocês.
0: Tá certo, Nath. Do Brasil, um beijo. E especialmente de Minas, que você é daqui também. Sim, mineiríssima. Até a
1: próxima encontra então, no próximo mês.
0: Ciência delas. Coloque isso aí na cabeça e vamos que vamos, porque tem muita coisa para fazer. Um beijo e até o mês que vem. Até, Brenda. Tchau, tchau, pessoal.